2: modulada
1: En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Virgen.
3: Es otra manera de introducirlos a la resistencia Más que por el sótano, por la parte de abajo Por la parte Ciertamente la más divertida De resistencia modulada Los saluda el Union Master, el Mago Conde Y les da la bienvenida a todos los que se atrevieron a bajar las escaleras en punto de las 8 de la noche, a cruzar el poco mo que está cubriendo esta habitación ligeramente iluminada, pero desde la cual transmitimos completamente en vivo por el 96.1 de FM. Recuerden que todavía estamos para informándole a algunos acerca de nuestros nuevos horarios, así que hoy es martes, a las 8 es el Calabozo de los Vírgenes, es el segundo día que el Calabozo de los Vírgenes está a las 8 de la noche. Tercero. Tercero, pero el segundo en vivo, ¿no? O oh, ya son tres, en vivo. son tres en vivo. Ah, ya, el tercer, el tercer martes, que ya estamos a las 8 de la noche, entonces, ya, entonces, si no se la aprendieron para esta, pues ya no se los vamos a volver a repetir. Y acuérdense que a las nueve de la noche está Derretinas, Rafa Paz y sus Derretinos, o mejor conocido como la experiencia de Rafa Paz más tres, ya está esperando para entrar a la cabina. Pero todavía les queda una hora, yo les presento los a los relocutores de esta noche, ya escucharon por ahí una voz conocida y amigable, es la voz del pangolín de la fuerza, Víctor Adrián, bienvenido. Muy buenas
4: noches, Dungeon Master.
3: Y también escucharon algunos, de hecho, hasta se pusieron a gritar más que cuando apareció el de la Capitana Marvel <risa> al final de Infinity War. Es Diana Nola, nuestra Amazona de la Voz. Bienvenida, Dianita.
5: Hola. Muchas gracias por invitarme una vez más.
3: Qué bueno que te pudiste descolgar el día que que precisamente castigaron eh, de manera simultánea <risa> las mamás de Perro Muchacho, de Gabo y de Paco de Pablo, no los dejaron salir <risa> a jugar con nosotros. Entonces, por eso no van a, van a asistir a la sesión de hoy. Pero Víctor trajo un amigo.
4: Sí, el día de hoy traje a un, a un súper, súper amigo mío que, que nos va a hablar de cosas bien padres y, y les presento a todos ustedes, queridos radioescuchas, a Mariano Tirado Hernández. Oh.
6: Hola, qué tal? Adelante. Buenas noches. Muchas gracias a, a, a todos ustedes, al, al Doyon Master por haberme invitado por esta invitación tan agradable en este lugar tan con tanto cúmulo de ñoñez, ¿verdad? <risa> más bien, más bien gracias
3: a ti por haberte salido de tus ocupaciones eh, serias y, y monetarias para darnos chance porque porque lo invitamos víctor
4: pues más bien es lo que queríamos preguntarle aquí a mariano ¿tú quién no eres? Es, lo que o sea, es
3: lo que yo te voy a preguntar y yo le pregunto a, ti, a mariano no yo te pregunto a ti y tú dices víctor
4: Sí, mariano es eh, tiene aquí en méxico en la ciudad de méxico una de las sucursales verdad bueno es como Sí, 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 es una la sucursal. caravana la caravana es un concepto de cafetería restaurante que se caracteriza por permitir a sus comensales eh, jugar juegos de mesa Juegos de rol y otro tipo de, de cosas eh, lúdicas y lo importante es que aparte de que la, la, las salas están como adaptadas para hacer eso pues son espacios como para poder jugar este tipo de juegos incluso sin, sin consumo por lo que me ha platicado Mariano y lo interesante es el amplísimo surtido de juegos que tienen ahí, juegos de tablero y de mesa y alguna vez hicimos alguna diferencia entre ambos aquí en este programa. Así es. Entonces, eh, y además, por lo, por lo que entiendo, puedo incluso llegar yo a jugar con un juego propio, ¿no? Incluso, o sea, es decir, es un espacio como ideal para todos los ñoños que nos escuchan porque ahí podemos ser libres y jugar en un espacio diseñado para eso, ¿no? Y encontrar, además, ahí juegos que a lo mejor no conocemos, juegos que a lo mejor no hemos podido probar por cualquier circunstancia. Bueno, ahí en, en la caravana los tienen y es,
6: ese es Mariano. Oh, vale.
5: ¡Qué padre! Correcto, <risa>
6: bueno, pues le, es una gran introducción, Víctor, muchas gracias. Eh, así es, como como lo comentaba, la, la caravana es un club de juegos de mesa. En el club de juegos de mesa tenemos servicios de restaurante, cafetería, algo muy sencillo, chapatas, papas, este, cosas eh, básicamente que no necesites cubiertos para poder comer. Obviamente. Comer con la mano. ¿Dónde de
5: sándwich? Exactamente,
6: <risa> como, lo, como nos gusta, ¿verdad? Sí. Y ahí en la caravana, el, el servicio, lo, lo primordial, lo que nos distingue a nosotros, es nuestra ludoteca. Tenemos más de 500 títulos disponibles para que los vayan a jugar, todos todos están invitados, no hay wow. límite de edad, ni inferior, ni superior. Y eh, ahí lo, lo padre es que no es necesario que, que ustedes o que la comunidad conozca los juegos, porque contamos con un servicio personalizado que es eh, que está a cargo de los de los masters lúdicos y es un personal altamente capacitado para enseñarte a jugar lo que creemos que te va a gustar te hacemos una pequeña entrevista que has jugado si ¿Sí has jugado con cuántas personas vienes si es tu primera vez demás y te enseñamos te proponemos te enseñamos y dejamos jugando juegos ok además de eso tenemos tragos cerveza y sobre todo mucha diversión
4: y hay límite de tiempo o sea puedo me, ¿Me corres a cierta hora? Digo, al margen de la hora a la que cierras, ¿me corres a cierta hora? O?
3: No, no, no. Sería, no. sería bueno que, qué que, que bueno que decir de una vez el horario, ¿no? para que sí, por No cierto, se vayan a para... agarrar la no, mano. Sí, no, 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 no. No, pie no la afortunadamente
6: mano. tenemos gente que nos espera antes de abrir y pues nos hace esperar cuando vamos a cerrar. Entonces creemos que eso eso da, da cuenta de, de, la, de lo bien que se lo pasan los, wow, los comensales es muy bien, ahí. Muy bien. Este, no hay límite de tiempo, Víctor. Este, nosotros funcionamos a través de un pase del día que que por promoción, este, este primer año que tenemos abiertos, tiene un costo de 50 pesos. Eso te da acceso a toda nuestra ludoteca, todo el tiempo que quieras, las veces que quieras. Además del servicio personalizado de de los másteres lúdicos. El consumo es independiente, pueden no consumir, pero nosotros les recomendamos eh, encarecidamente que sí lo hagan para que sigamos vivos. No, claro. de, de
3: cualquier manera creo que es casi... Este, inevitable. Ajá, exactamente, no inevitable. Por más que trates de, de llevarte la relajada y decir, no, pues nada más... Eh, voy a gastar lo mínimo, en lo, mínimo neces lo mínimo posible pues solo, solo en lo específicamente necesario bueno si ahí hay bebidas y hay mucha gente reunida generalmente el, el calor se encierra entonces a uno le empieza a dar sed, en los juegos uno habla muchísimo entonces, pero, pero entiendo por dónde va tu punto, claro por lo que podemos escuchar hasta ahora del proyecto de la caravana eh, eh, es como por mucho amor al arte al arte del juego y, y lo hacen con mucho gusto y entonces eh, el solo hecho de ir nada más porque tienen mesas y sillas, pues parece un poquito manchado eh, con, con los amigos, entonces cualquiera que quiera ir hacia la caravana, pues sí les diría que pugnaran por por propiciar el consumo en el lugar.
6: Bueno, y también por supuesto que la diversión está a cargo de nosotros, y nosotros nos encargamos pues de servirles sus copitas, ¿verdad?, de, de hacerles la tarde más amena, no no, no a todos, a los niños no, pero, pero sí. ¿Cómo llegó a ti el concepto de la caravana? Fíjate que este concepto nació en Guadalajara hace alrededor de seis años. Este mi, Nuestro socio, eh, José Macías, es este el encargado, el creador de este concepto y ha tenido muchas fases. Eh, empezó como un, un canal de, de difusión del juego de mesa en Costa Rica. El, mi socio viajó a Costa Rica, hizo un pequeño eh, documental y se enamoró de los juegos. Después lo trasladó acá a Ciudad de México, empezó a ir a, a distintas convenciones, a, hizo varios eventos. Y se dio cuenta de lo entrañable que hace una relación el compartir algo fuera de este mundo. Me refiero fuera de este mundo porque tiene sus reglas muy particulares, es en un universo, digamos, alterno. Entonces estás fuera de este mundo y te entrañas muchísimo con, con personas que, que tú creerías que no tienen nada en común eso le apasionó a, a nuestro socio eso es lo primordial de la caravana no hacer comunidad uh -huh. después de, de darse cuenta de esto empezó a hacer reuniones en su casa vio que pues, necesitaba dinero para comprar juegos y así fue como empezó la caravana no, en un lugar muy pequeñito después ha ido creciendo ha ido evolucionando y él hace dos años nos invitó a ser parte de, de la caravana aquí en Ciudad de México y pues junto a la según él la crema y nata de los juegos de mesa que personas que fueran personas que fueran influyentes que tuvieran eh, pues algún valor agregado en, en la comunidad y nos invitó a nosotros y bueno pues ya nosotros empezamos en noviembre del 2017 y ya cumplimos un año cachito y pues ahí vamos ahí vamos este afortunadamente tuvimos una renovación eh, la gente ha respondido muy bien se, se Qué bien Sí, la, se sienten muy identificados con el concepto y les digo como es algo que te entraña de una manera, yo yo creo que extraordinaria. Te, la gente se, entra, se, se entraña incluso con nosotros. Nosotros conocemos a nuestros clientes, sabemos sus nombres, los saludamos y demás. Y es una, una un negocio muy muy padre y pues un lugar de entretenimiento. Eh, que los hace sentir como en casa, creemos.
3: Ahora, otra cosa que también hay que ir diciendo, porque en el tema de hoy que vamos a estar hablando acerca de juegos y juguetes, que es básicamente el tema que nos reúne casi todos los martes, pero <risa> excepto cuando nos peleamos, <risa> pero sí, que es lo que nos reúne. Queremos que nos comenten acerca de sus juegos, juguetes favoritos y cuántos de ustedes piensan ir a la caravana, porque... Por ahí escondidos, no todos, tampoco se emocionen, pero por ahí escondidos hay un par de regalos que todavía no les vamos a decir. Y para que puedan regalarse, vamos a pedirles por favor que compartan el video en su Facebook Live. Recuerden que estamos en Facebook en Resistencia Modulada y por ahí estamos transmitiendo en vivo nuestro video. También estamos en Twitter como arroba r pero el concurso no va a ser por ahí, va a ser por Facebook. Entonces empiecen a compartir este video. Cuando lleguemos a los 20, la, las 20 personas viendo este video es cuando vamos a empezar a decir la primera dinámica para que se lleven uno de estos regalos, los uh. vamos a revelar, los vamos a desbloquear, pero todavía no hasta que lleguen. Dice Salomón Brian García, hola vírgenes, lo sigo prefiriendo en el horario anterior, pues acostúmbrate Salomón porque los cambios son necesarios y además uh. a la señorita Nolan... Eh, justamente hoy pensaba también el cambio de horario pero creo que a la señorita Nolan, Nolan le conviene más a las 8, no sí, así no te regresas sí. tan tarde a casa,
5: eso de, de regresarse a las 11 de la noche a casa Estaba sin transporte, está, está difícil María
3: Salas, hola chavos, gusto en saludarlos y escucharlos, y dice oh, eh, Osmar Nava, ah se traba dice, ah, pues esperemos que ya no se trabe ya creo que ya arreglamos el internet vamos a hacer una pausa musical en lo que ustedes eh, hacen que este video llegue a más personas y, y empecemos a, a avisar que más va a... ¿Qué vamos a hacer con esta dinámica? Mientras tanto esperamos que Mariano no se quiera ir Porque queremos platicar todavía con él más Acerca de los juegos, no todo es trabajo Ni siquiera cuando cuando se trata de juegos Entonces pues si, si tienes el tiempo pues Claro, con todo gusto Aquí, sí, aquí claro, me queda otro rato Vamos a hacer una, una pausita musical Vamos a escuchar, Queremos ver ¿Qué onda con las adaptaciones de juegos Que han llegado al cine? Muchos de ellos han sido con pésimos resultados Entonces vamos a tratar de De, de rescatarlo mejor aunque no va a ser este el caso porque esta no es como de las mejores películas que se ha adaptado. Pero la música es muy buena porque es del mismo compositor que hizo la música de Iron Man. Este es el tema principal de Warcraft en su versión de cine. Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. El Calabozo de los Vírgenes Escuchamos el tema principal de World of Warcraft de Ramin Jawaddy. Qué padre tiene, ¿no? qué padre nombre de compositor tiene ese güey. Y después escuchamos la concepción de Apache Oraspi de lo que es el calabozo de los vírgenes en estas nuevas firmitas. Y regresamos, están escuchando el calabozo. Ya tenemos más gente conectada a través de nuestro Facebook. Facebook Live, dice eh, Salomón Brian García, y si soy Lego en los juegos de mesa, ¿qué pueden hacer por mí? Contestémoslo porque recordemos que estamos platicando con Mariano, que viene de parte de la caravana. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el nombre
6: del... escucha? Eh, Salomón. Salomón. Eh, eso no, no, no importa, Salomón. Nosotros tenemos, eh, te digo, 500 juegos. No es necesario que los conozcas ni que los sepas jugar. Y tenemos juegos para todo, para todo el público. Hay juegos, eh, los tenemos divididos por colores. Hay juegos verdes que nos tardamos eh, entre 30 segundos y 5 minutos en explicar. Los un poquito más avanzados, que son juegos amarillos, que nos tardamos 10 o 15 minutos. Y ya tenemos los súper avanzados, los que ya necesitan una de, como la, de, de la, desligación de desligación Desligación, como bueno eso. <risa> este. <risa> Y esos juegos no los explicamos porque nos tardaríamos 30 o 40 minutos en, en explicarlos. Pero hay juegos para, para todas las edades, para todos los niveles y para todas los, los, las personas.
3: Porque es que creo que es una concepción en general que se quedó en, en México. Porque uno conoce solo dos tipos de juegos de mesa, ¿no? Serpientes y escaleras, el juego de la oca y, y creo que hay otro así parecido. Que básicamente son nada, son tirar el dado y avanzar a lo largo de un tablero en el caso de serpientes escaleras algunos algunas casillas te avanzan otras te regresan, en el juego de la oca si caes en una oca te vas para la siguiente es todo lo que pasa eh, es un juego que puede ser muy corto eh, cuando, entra, cuando más se traban es cuando llegas al final y por el otro lado está el turista eh, la versión mexicana del Monopoly donde eh, la gente pensaba o más bien sabía que sentarse a jugar turista era sentarse a jugar 3, 4 horas hasta que se acabaran las propiedades y a pelearse con la familia porque, porque <risas> los estabas desbancando y les tienes que quitar dinero entonces no, no hay esta idea de siempre ven un, una caja y ven un montón de peones y ven un montón de dados eh, ven tableros distintos y piensan que son juegos con reglas complicadísimas Y que van a tardar mucho más en aprender a jugarlo Que en jugarlo en
6: sí Sí, es correcto, hay, por supuesto que hay Juegos que te tardas este, muchas horas En aprender y en jugar No, Hay uno sí. que se llama Twilight Imperium que es, eh, Tiene la cuarta, la cuarta edición Ya está, ya está okay. en el mercado Yo juego la tercera y la cuarta Y la tercera, mi primera jugada duró como 14 horas y wow. la segunda de la cuarta edición, ah, bueno, no, la, la cuarta edición duró como seis horas, ¿no? Por supuesto que hay juegos de ese tipo, pero no necesariamente eh, necesitas mucha complejidad o unas reglas vastas para divertirte, ¿no? Estos juegos, eh, lo interesante es la, la cómo se gestaron, ¿no? Estos juegos tipo europeo fueron creados posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Y lo que buscaban era básicamente olvidarse de todos los, los enfrentamientos, de todas las, las peleas. Y eh, lo que crearon fue juegos en los que cada quien pudiera mejorar su estrategia y hacer puntos para poder ganar, no necesariamente con enfrentamientos ni agresivos ni, ni directos. Eso sí, no,
3: no, 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 no todo es risk, ¿no? Exacto, <ríe> y y no todos lo estamos peleando.
4: Y eso, eso es interesante porque, bueno, eh, además de este concepto de juego de mesa, que además, bueno, nos faltan otro tipo de juegos de mesa que no sé cómo se llamarían, por ejemplo, lotería, no sé si el memorama cuenta como juego, de, es mesa. juego de mesa. ¿no? no sé, o sea, ahí, ahí tengo yo como dudas con el memorama, por ejemplo, el dominó, eh, la baraja, no sé si es juego de mesa o como tal, digo, entiendo. Que está más asociado a juegos de azar Pero pues se juega en mesa ¿no? Eh, y por ejemplo eh, justamente pensando en, en que la gente pues conozca un poco más Acerca de este concepto de caravana y demás Si ¿sí encontraría yo hay juegos Digamos Si yo soy fan del Monopoly
7: porque por alguna razón me
4: encanta el Monopoly. Tienes sí, Monopoly en la caravana sí, sí. y puedo eh, jugar ahí las versiones que luego lanza Monopoly, ¿no? Que pueden ser versiones muy lindas, ¿no? De temáticas y eso. ¿Lo puedo encontrar en la caravana? ¿O es un tipo de juego mucho más hacia lo, lo underground?
6: No, sí, sí hay, sí hay juegos de ese tipo y justo buscamos tener... Eh, ediciones que sean un poco difíciles de, de encontrar para que no juegues lo mismo que podrías jugar en tu casa, ¿no? Ahí tenemos Monopoly Gamer, y Catan, no sé si han jugado Catán, claro. Catán de décimo aniversario, uh -huh. Takenoko Gigante. Catán
3: tiene como cuatro o cinco expansiones, ¿no? No, hombre, tiene, sí,
6: un montón, un Ajá. montón.
4: Y, y, y a ti, o sea, no sé, aquí ya es algo como más eh, de Mariano, ya no tanto de la caravana, pero ¿a ti ya te gustaban los juegos de, de mesa y tablero, digamos, de forma como obsesiva antes de, de conocer la caravana o fue como un golpe de suerte llegó a tu vida dijiste me late y le entro o, o cómo fue esta experiencia tuya previa con tanto juegos de rol porque además no olvidemos que para la gente que nos escucha no solamente se pueden jugar ahí juegos de tablero o de mesa sino que también Puedo llegar yo con mis manuales, mis dados y jugar rol en la caravana, ¿no? Eso también, no sé si ya lo hemos dicho así tal cual, pero, pero puedo claro. hacerlo. Y entonces, eh, en esta experiencia, digamos, lúdica, eh, ¿cómo, cómo Mariano entra justamente a esta a este mundo de los juegos?
6: este Yo siempre toda mi vida he sido jugador, jugador, videojugador, jugador de mesa, jugador. He sido muy lúdico en toda mi, mi, uh -huh. mi vida. Sí. Eh, jugaba con mis primos, con mi familia, los normales, ¿no? Monopoly, Baraja, Turista, lo que fuera. Y después, eh, hace un par de años, 2014 más o menos, 2013, eh, me, me encontré con una tienda en Insurgentes. Eh, era mi cumpleaños, mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, me, me regaló un juego de esa tienda. Y a partir de ahí ya fue obsesivo. Fue una, una gran definición de, de eso, ¿no? A partir de ahí ya me encontré... El
5: juego que te empezó. Sí, exactamente.
6: Un y juego lo... que se llama Mansions of Madness. Of es Madness, un poquito... Sí, sí. Ay, ah, que es
3: justo de los que toma cuatro horas aprender a jugar. Sí, <risa> ¿sí?
6: Justo. <risa> el, fue el, prim, el primerito que, que al que yo tuve acceso. Y si sí es uno, pues, complejo, ¿no? Sí, está, está complejo.
4: Sí, si eso te lo pregunto porque digo, o sea, una cosa es... ¿no? Que, que te guste en lo que trabajas, que eso está como padre y demás, pero también hay que tener como un conocimiento amplio ¿no? para tú poder dirigir un lugar como estos lo pienso por ejemplo aquí nuestro Dungeon Master que por algo es el Dungeon Master eh, empezó con unas fotocopias de un manual del jugador ¿lo ¿recuerdas? por allá del 2005 no sé de qué hablas. Bueno, <risa> y, este, y después pues ahora si vieran su biblioteca física, no, de libros de, de rol por ejemplo, pues es inmensa y, y justamente como pueden ver en pantalla no todo esto es de la caravana, de hecho mucho, casi todo esto es de, de, del Dungeon Master hay como ese tipo de... O sea, una vez que entras a este mundo parece ser que no hay vuelta atrás ah. y empiezas a juntar, a juntar, a juntar. Yo yo con Mario he conocido el Boss Monster, el, el, el King of Tokyo,
3: aquel Risk eh, rarísimo que... El Godstorm que me lo recomendó Dianita Nolan porque se lo compró ¿Sí? a su hermano. El, el, uh -huh. el,
4: el, el Risk Godstorm. O sea, juegos así que yo he conocido con Mario en realidad, ¿no? Ya luego yo conseguí un Risk de Star Wars y el Monopoly que a mí me fascina, el Monopoly. Eh, en, en fin, pero quiero decir que en realidad es como muy adictivo. Puede ser eh, muy adictivo y de hecho uno puede volverse en, en el mejor sentido de la palabra no piensen mal queridos escuchas pues ludópata sí. es decir uno puede acabar siendo un ávido jugador y sí, de pronto sí. dedicarse <coughs> de lleno a, a los juegos bueno en este caso en tu caso particular pues eh, técnicamente de eso, vives, de eso vives de manera profesional lo cual me parece que es encantador creo que es, es bastante interesante afortunado eso. no muy afortunado claro porque al margen de que, digo, yo no he visitado la caravana, yo no sé por qué no he ido, es una buena pregunta, pero eh, me imagino que es una experiencia riquísima justamente porque, pues, el punto es crear comunidad y eso me lleva a preguntarte una cosa más, si yo llego solo... ¿hay como alguna dinámica para incorporarme a grupos que ya estén como... Igual, o sea, llegamos tres este, vagos solos, ¿no? ¿Y nos juntan en algún lado? O sea, ¿Hay posibilidades de eso? ¿Ustedes tienen como esa dinámica de integración para que yo conozca gente nueva? ¿O, o si llego solo me vas a dar un, este, un memorama para que me entretengan? En que, <risa> ¿no? que también está padre. Que también ¿no? está padre, ¿no? Pero, pues sí. o sea, en realidad como para conocer un poco más acerca del serie. concepto.
6: <risa> ok, bueno, la, la, la primera pregunta la, la contesto. Eh... Sí es muy fácil volverse ludópata, no en el sentido más horrible de la palabra, sino en el sentido que ya había hablado, ¿no? En volverse adicto uh -huh. a estar con tus amigos uh -huh. y pasártela bien. Eso, por supuesto, que, que pasa? Yo sí he visto muchísimos casos de gente que empieza a jugar... Y pues compra juegos, y compra juegos, y compra juegos, y compra juegos. Yo, yo fui uno de esos, ¿no? Antes de tener la caravana, eh, sí me, me volví loquito y conozco varios que son igual o más loquitos. Mucho gusto, Jorge. Ah, okay. <risa> Ese es uno de ellos, ¿eh? Exactamente. Entonces sí, sí es eh, algo que también depende mucho de tus capacidades económicas, de con cuántas personas puedas jugar y demás. Eh, y eso es lo que buscamos, pues... Eliminar un poquito en la caravana, en la caravana pues, ya están los juegos ahí, no, no sí. necesitas comprarlos y afortunadamente respondiendo la segunda pregunta, también está la gente, es, claro. este, nosotros tenemos ahí la, la fortuna de que en muchas ocasiones se llena el lugar, entonces lo que ofrecemos para que puedan entrar más rápido las personas es, pues te puedes sentar con alguien más Ajá. y eso hace... ...que pues te sientes y juegues y compartas mesa, es este bien bonito compartir la mesa... Sí. ...con alguien que no conoces, ¿no? Y ahorita estamos tratando de, de hacer un, una campaña que se va a llamar Caravana Pool... Uh -huh. ...en donde pues tú vas solito, Suena martes bien. de Caravana Pool y te puedes unir a una mesa... ...te subes a la caravana de alguien más, entonces sí, sí, es, es posible hacerlo tú también puedes llegar solito y decir, pues yo no tengo a nadie, vine y, a, y si me pueden sentar con alguien, pues adelante y te sentamos con alguien, lo presentamos. Y...
3: La, la cuestión es, no sé qué piensen ustedes, creo que el, el juego nunca se separa completamente de todos, ni siquiera, más bien no completamente, más bien no hay como una, no hay, no hay como una naturaleza lúdica asumida, pero el juego siempre está ahí, basta subirse al metro claro. para ver que incluso las personas... Que uno creería que, que ya no juegan, o hay una concepción, creo que lo falso es decir ya no juegan, porque basta que veas lo que están haciendo en sus celulares, y por qué fue, por qué fue el golpe de Candy Crush, ¿no? ¿Por qué claro. se volvió tan popular? Era un juego que uno podía llevar solo en su celular, es muy fácil de jugar, y esa es la cosa con los juegos para para celular, no, son sencillos, uno... portables completamente, portables Ajá. completamente, te, este, eh, no te tienes, entretienen te entretienen, un... sí, no tienes que conocer como demasiadas reglas y aparte puedes muchos de ellos jugarlos con una sola mano. Entonces, cosa que es también como la... Y de sin la conexión comodidad. a internet, que sin también tiene una gran ventaja. Es muy necesario. Sí, si no pues tienes en el metro, sobre todo pensando en eso. Sí, y, es... y, y, y entonces, sí, eh, no, probablemente dirán, hay como la gente puede gastar este, tanto dinero en un Nintendo Switch, ¿no? en un uh -huh. Xbox, pero es nada más lo mismo. Claro, lo que estás buscando es otro tipo de juegos, acceder a otro tipo de experiencias, pero... Estás partiendo de la misma necesidad, la necesidad de, de entretenerte. Eh, cada vez que yo trato de convencer, porque Víctor sabe que yo trato de ir convenciendo a la gente de jugar rol, por e, ejemplo... Es,
4: es un evangelista el rol, Juan, lo no, Juan evangelista se queda... Lo
3: porque, porque lo intento, porque pienso... Finalmente a todos nos <ríe> ha gustado los juegos de rol, incluso en el celular, en la computadora, este... Hubo un momento que Farmville, que Vampire Wars, Mafia Wars, hubo un montón de juegos para Facebook en el que uno solo daba clic, no tenía ni animaciones, uno <risa> no le gustaba ir subiendo de nivel. Y yo decía, bueno, pues si ya estás, si ya te gustó jugar eso, eh, ¿qué te parece que suena como más ñoño? Hacerlo tú solo en tu computadora. O juntarte con gente con la que compartes la mesa e, e interactuar un poco humanamente, Así ¿no? ¿Cuál de los dos sería realmente más ñoño?
4: Esto ya lo he dicho yo en este mismo programa, bueno, no en este programa, sino en esta serie de programas, <risa> no van a pensar mal, que, que de hecho eh, mis grandes, grandes amigos de la vida. De la vida, no nada más de ay cuatitos, no, amigos de la vida que conocieron mis hermanos, los conocí jugando rol.
7: Okay. O sea,
4: y de hecho, este hombre que ves aquí es responsable en buena parte de esa <risa> tragedia. Eh, y los conocí jugando, porque efectivamente el juego de cierta forma nos hizo encontrar lo que teníamos en común. Además, yo creo que el juego también ayuda mucho a, a liberar ciertas tensiones que de repente una relación de grupo puede tener. Ahí se alivian ciertas cosas de manera inconsciente, en el rol pasaba, ¿no? Eh, de pronto eso nos, nos hacía, cuando había conflictos o lo que fuera, nos hace ver un poco las virtudes del otro, ¿no? Lo que vale del otro y nos hace como olvidar un poco la, la tensión y el estrés. Al margen de que, pues claro, para una, en esta ciudad, en este mundo actual, tan eh, a la velocidad a la que se mueve, detenerse un momento a jugar, dedicar ese tiempo a ti, a los que eh, quieres, digamos pues se vuelve una experiencia ya no solamente divertida, sino necesaria, porque de lo contrario seguramente estaríamos locos, o sea, yo no me imagino el, el nivel de estrés que manejamos en la ciudad si no tuviésemos algún tipo de fuga, ya sea desde Netflix hasta Candy Crush, que a mí me estresa más que... que que la vida uh -huh. misma, pero ah, o hasta eh, lo, reunirnos un martes por la noche sí. a jugar rol, ¿no?
3: Cuando cuando eh, llegué venía como con mucho rush para para un, un problema que tuve con la producción, pero este tú no tú, escuché que estabas comentando algo acerca de la introducción de los juegos de rol a la, a la caravana, ¿no?
6: Sí 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 bueno eh, les comento yo yo he jugado juegos de rol y me encanta, ¿no? Es algo que me parece muy muy divertido y me gustaría agregar a lo, a lo que dijiste, víctor, cuando tú juegas Ajá. Pones en escena una parte de ti. Y, y al hacer eso, con un montón de personas que no conocen y que todos ponen en escena una parte de ellos, no sé, supongo que todos los que nos escuchan han jugado rol, eh, pues te enteras de cosas, de virtudes que no, no, no conocías, ¿no? Como a través de un personaje habla tu inconsciente uh -huh. y demás. Está súper.
0: Está eh, sí, me claro. parece
6: que, que lo que dijiste de, de que se, te encontraste a tus hermanos es claramente muy muy fácil de hacer ¿no? sí y
5: regresando a lo que te comentaba Conde este una de las otras cosas que tienen ustedes en la caravana es que tienen masters no o sea gente que funge de máster, que entonces esto que hablabas de que a lo mejor podemos llegar dos tres vagos o personas que vienen solas y que a lo mejor yo digo es que yo nunca he jugado vampiro, y suena padre, o sea, ser un vampiro y vivir en un mundo así, y entonces ustedes tienen gente que son masters y que nos pueden introducir a, al juego.
6: Correcto, estamos en, de nuevo en las nuevas campañas de la caravana, estamos instaurando el miércoles de rol. El miércoles de rol pues, no es Muy más bien. que nosotros como caravana buscar masters que estén dispuestos a jugar con nuestro público y lanzar convocatorias al público para que vayan a jugar con los masters. Tú, tú me podrás decir, Don John Masters, si también es divertido para ti jugar como Es una don maravilla. No, es una maravilla. No, es horrendo. No sé por qué lo <risa> seguimos haciendo. Las dos al mismo tiempo. Entonces, pues, nosotros invitamos a los Masters. Le, lo, amodio. Este, lo amodio. Nosotros ponemos los libros, algunos libros, no, no tenemos ¿no? una uh -huh. biblioteca seguramente tan grande como la de usted. Este, <risa> lápices, gomas, hojas de personaje. Sí, y que la lo... comunidad que ya tenemos muy fortalecida. Entonces, sí, estamos lanzando la convocatoria para que los miércoles la caravana se convierta en un punto de encuentro para los roleros de la ciudad wow. de México. Suena bien, Qué bonito. suena bien. Ahorita vamos
3: a, a leer un par de comentarios que ya tenemos. Eh, dice Edu Antonio: Hola Mariano, Avi Pardo, puse, hola, puse mi, alarma para, mi alarma para no olvidar que cambió su horario. Muchas gracias, Avi. Cuso Borboa: El diseño de barajas me llevó al diseño de juegos de mesa. Es un mundo del que no quiero salir. Órale, eh, Ger Adriana: Hola. ¡Hola, Geradriana! Hola. Hola. ¡Hola! ¡Hola, hola! Topacio ella. de Howlet amo su programa, nosotros te amamos a ti, Topacio. Oh, sí. Max Leyenda, saquen las papas, pues ya están aquí. <risa> Hay unas chips fritos, sabritas, patrocínanos. Salomón <risa> Brian García, estaría genial que si quieren, y no se cotizan, programar un día e ir a ser comunidad virgen a la caravana. Ese es el, ese wow. es el plan. Espérate, espérate, espérate. Es un eso, eso, Ese va a ser.
4: Ese Salomón vayan García nos está espiando. Sí, Salomón,
3: está, es como que ha metido la cabeza a la sala de producción en nuestras juntas. Álvaro Son Gámez musical. Estrada. Está mejor ver y oír el programa como si fuera la tele. bendita Internet, nunca te acabes. Sí, no, está padre. Aparte, hay contenido adicional durante la rola Exacto. Lux Nact. A mí me encanta el Memorama, dice. Pues es... Bueno, pues
6: este, todo eso, lo que, lo que platicaba Víctor, es, es este no, no está excluido de los juegos de mesa modernos, ¿no? ¿no? Todas esas mecánicas que conocimos cuando éramos niños, el memorama, tirar dados, avanzar en un tablero, jugar, este, no sé, cartas rápidamente. Exacto. Todo eso está integrado en los juegos de mesa modernos. La diferencia es que... Eh, lo que hicieron los gringos en los, perdóname, no, no sé si somos correctos políticamente, no, eh, en los no. durante los noventas, lo que hicieron fue tomar todas esas mecánicas, agregarle tema y, y meterle la estrategia que los europeos ya habían instaurado en los juegos de mesa. Y volver a una cosa que se llama Ameritrash, ¿no? Eso ya es una, unos, un tipo de juego que es muy temático, donde las las mecánicas están entrelazadas, no necesariamente son muy estratégicos, pero todas esas mecánicas, claro que están en, en todos los, los juegos. entonces
3: Antes de, de ya pasar a... Eh, porque ya bajamos de los 10 espectadores que teníamos, estábamos a punto de decirles cuáles son los regalos, pero tienen ah, otra rola para que lleguemos a los... A, a los 20 para que compartan este video y etiqueten a sus amigos y lleguemos porque si no yo me voy a quedar con los regalos Sas. no eso no, se, no puede pasar ¿no? O sea, <risa> o sea, se los vamos a dar de cualquier manera pero no no esperen hasta el final vamos a hacer otra pausa musical lo que vamos a escuchar eh, lo hemos oído recientemente en uno de los peores trailers que nos ha regalado la actualidad y estoy hablando de la adaptación del juego de Sonic a cine que parecía excelente Sas? parece una como idea parece excelente como guión incluso pues uno siente que lo va a comprar el problema es que todo eso toda esa producción recae sobre los hombros de Jim Carrey al grado de que ya el director prefirió echar para atrás a Sonic, al Sonic erizo, <ríe> a Sonic el erizo tan erizo que quedó por su diseño porque van a rehacer el diseño al tener un 0% de aprobación por parte de la comunidad tuitera gamer entonces eso retrasará seguramente el estreno o sea, ¿no de ni, Sonic ¿tú, Conde? no Ok, wow. Y, a, y yo defiendo el escuadrón suicida. Entonces. Sí, entonces digo, wow. Por cierto, me peleo gratis <risa> con quien quiera por Avengers Endgame. Ahí me me peleó gratis. Eh, arroba M para Mago, ahí escríbanme y les justifico lo que sea. Mientras tanto, vamos a hacer. Eh, ah, bueno, en este tráiler si algo tiene de bueno, es una de las rolotas de Julio, que es Gangsta Paradise, que muchos lo recordarán de esos comerciales del Canal 4 cuando salían. Este, programas policíacos, entonces vamos a escucharlo, imaginen que Sonic, el que corre con esta rola, es el Sonic chido y regresamos <risa> al Calabozo de los Vírgenes porque todo lo divertido va acá As I
8: walk Trippin' banker and my homies is down so don't arouse my anger Fool, that ain't nothing but a heartbeat away I'm living life do a die What can I say? I'm 23 now but will I live to see 24 the way things are going I don't know
7: De los vírgenes.
3: escuchamos gangsta paradise como fondo en esta taberna virginosa cortesía del buen Julio y los que nos están viendo en nuestro Facebook Resistencia Modulada ya les compartimos algunos de los memes que nos que nos está enviando la producción los que no los dejaron salir a jugar mandamos un saludo a Gabo, a Paquito de Pablo a, a Perro Muchacho y la misma producción nos manda una pregunta, uh -huh. Víctor.
4: Justo, no solamente Memes vive la producción, Así sino es. que también nos manda una super pregunta que es el, para... El señor Voice. Nuestro invitado, nuestro querido señor Voice, nuestro productor el día de hoy, al que agradecemos sus buenos oficios. Eh, Mariano, desde tu perspectiva, ¿crees que un juego de mesa podría ayudar a desarrollar habilidades de comunicación y
6: negociación? Sí, claro, eh, parece anuncio de veras. Pero es que en la caravana también uh, lo que hacemos, tenemos programas especializados para, eh, para negocios, para empresas, para escuelas, en donde utilizamos los juegos de mesa a través de una técnica que se llama gamification o gamificación. Y eh, resolvemos problemas de comunicación, este problemas de negociación, eh, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces sí, claro que hay, hay muchas maneras de, de impulsar esas, esas eh, cualidades y, y eh, desarrollarlas más bien, no, no impulsarlas.
3: Bien, eh, ahora sí, cuéntanos... ¿Qué es lo que hay para regalar? Hay tres objetos aquí. Y aparte, creo que, quiero que primero nos expliques acerca de estos dados muy curiosos que no
6: vamos a encontrar
3: en ningún juego de mesa. No, no, no no existen.
6: No existen, esos, son exclusivos. Estos que... son, son un, los primeros regalos que trajimos. Uh -huh. es, son cinco pases del día para los, los escuchas que ustedes regalen a su consideración. Para que nos vayan a visitar, este dado les va a dar acceso a, a la caravana por todo el día. Uh -huh. Y pues son unos dados que creamos en nuestra campaña de Kickstarter. Nosotros cuando abrimos la caravana en Ciudad de México, hicimos una campaña de fondeo colectivo en Kickstarter y más de 150 personas nos apoyaron y eso fue una de las recompensas para ellos. Entonces, pues ahorita esos ya no se consiguen. O sea, se que diríamos que es de colección. Ahorita. Es de colección, exactamente. Ese en... dado es de colección.
3: Nosotros lo vamos a regalar, la gente llega y presenta este dado, y con este dado tienen acceso a un día entero de uso de la caravana. Correctamente. le recordamos, es, es como gratis, pero el consumo sí se paga, gente. Para que luego no hagan ahí la confusión de... No, pues tengo mi dado, regálame Exacto. las 17 chelas. No, no eso, eso se paga, amigos. Pero el pase y el uso... De la enorme ludoteca Más de 500, más títulos, de 500
6: títulos Más de 500 títulos para todos
3: los, los jugadores Disponible solo con este dadito entonces hay, hay cinco de estos, dices. Sí, esos para... van
6: acompañados, tres de ellos con tres ah, de los regalos
3: grandes. Son, son son en total cinco pases. Cinco, pero exactamente. Tres de esos llevan estos otros
6: regalos. Ahí pues tú dime cuál. Dos de ellos. Bueno, pues lo, lo primero que, que está enseñando aquí el Dungeon Master es un beholder, una de las criaturas míticas de Dungeons and Dragons más reconocidas. una de, si alguna vez han peleado con ellas, sabrán que es muy difícil ¿Son difíciles? de matar. Eh, y está lista para pintar es una de las de la línea de Whiskits de, de and Dragons que ya está lista para pintar, nomás le abren lo sumergen en su pintura y ya les queda blanco no, sí, no es cierto, no, para... no, no hagan cierto. No <risa> que pueden, <risa> bueno, pero pueden, pueden, pero se va a ver feo y se va se van ver a feo. burlar de ustedes Porque yo por ejemplo
3: estas, estas miniaturas son para jugar rol les recordamos eh, en el programa especial que tuvimos a propósito de rol eh, si quieren un ejemplo de ello pues el primer episodio de Stranger Things para quien nunca haya visto el rol eh, les da el ejemplo perfecto estas, estas figuritas que se ponen sobre un tablero cuadriculado, eh, es esta es una de esas miniaturas que se usan, como dijo Mariano, un beholder, en español conocidos como contempladores...
6: Y, y es un icono básicamente Un icono sí, tener. La, la, la criatura más conocida de Dungeons
3: la, Las otras miniaturas son del hermanito de Dungeons and Dragons de Pathfinder.
6: Pathfinder Ese no he tenido la fortuna de jugarlo Es muy igual, ¿eh? Es muy igual, sí, 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 sí. sí. Pero he escuchado que es, o sea, puedes hacer lo que se te ocurra, literalmente, ¿no? Pues,
3: según yo también en Dungeons, pero okay. tiene, tiene como, es, es como si le dieras un poquito,
6: un empujoncito más al jugador Ok O sea, pero sí, es muy igual Ok bueno, pues son dos, dos miniaturas eh, que también están listas para, para pintarlas Y vienen igual primeadas, ya listas para que... Estos son unos goals Exacto Unos muertos mu vivientes Pero bueno, si, pues, ju si juegan Dungeons, también les sirven ¿eh? Sí, pinten los, los color carne,
3: pues son personas exacto, muy salvajes no, no los piten con, con la carne podrida Y este es un este es último más me llamó ese,
6: la Ese es un nuevo producto que trajimos de bueno de una convención es un mazo de cartas en, eh, con un calabozo impreso. Entonces tú puedes armar el calabozo como tú quieras o lo puedes hacer aleatorio. Vas sacando cartas y pues no sabes qué te estás encontrando. Ni el Dungeon Master sabe qué se, qué se va a encontrar. Qué chulada es esto. Exacto. ¿Cuántos de bueno, pues, esos tres regalos.
3: 52 cartas en este mazo eh, donde vienen impresos los calabozos porque una de las cosas de jugar calabozos y dragones, como dice su nombre, <risa> es meterse a calabozos y estar buscando... Eh, pues no tanto dragones Pero sí cualquier cosa que se te pueda eh, Meter en ese En ese calabozo Entonces lo que nosotros vamos uh -huh. a hacer Es como lo vamos a regalar en durante Esta noche, es decir para la medianoche Vamos a meternos nosotros al video de, a, a este video A este facebook live Y de aquí vamos a buscar nosotros En el lugar donde dice compartido eh, ahí ahí vamos a buscar qué usuarios compartieron este video y también vamos a buscar que los usuarios que compartieron hayan comentado en el video entonces si compartieron y comentaron, entran a la tómbola y de la tómbola nosotros vamos a sacar a los cinco ganadores en orden de, de descendente ascendente, es decir, los primeros dos se van a ganar solo el pase de la caravana, el tercero se va a ganar el pase de la caravana y las miniaturas de goals, el cuarto el pase de la caravana y la miniatura del beholder y el no sí y el quinto se va a ganar eh, la baraja de cartas y el pase de la
6: caravana Si entendieron esa mecánica ya pueden ir a la caravana Exactamente <risa> <risa> nada, más
3: comen, nada más comenten y compartan el video Nosotros vamos a, a revisar quienes han eh, comentado y compartido el video Y lo vamos a rifar entre entre ellos eh, Para terminar, para irle dando una conclusión Creo que lo más llamativo eh, Tú dijiste, no uno se vuelve loco y uno empieza a buscar y a comprar juegos de mesa hay que volverse ciertamente selectivo al hacerlo y yo cuando cuando compro juegos nuevos juegos de mesa procuro comprarlos que tengan miniaturas uh -huh. o, o, o que tengan como King of Tokyo una especie de, de de peones que sean en algo tridimensionales no este pero es todo un todo un hobby el tener miniaturas también
6: de juego de mesa. Sí, claro, esta, esta parte de lo tangible de la del juego de mesa es algo que nos evoca a la, a la niñez, ¿no? De sí. tener tus figuritas, de tirar los dados, de jugar, de estar moviendo a, a, las piezas, acumula, a, apilando fichas, son cosas muy táctiles, y es, eso es algo muy es delicioso. Es tan
4: así que incluso Monopoly para su edición de 80 aniversario sacó unas miniaturas históricas del primer Monopoly que se vendió. O sacó una oh, recreación wow. de esas miniaturas yo tengo ahí ese es eh, justamente por eso, porque una de las cosas que más se recuerda a uno de los juegos de mesa es justamente esa parte táctil mm -hmm. no, eh, incluso la carta misma puede jugar este rol, pero esta parte táctil del juego, la piececita, la figurita los avioncitos del turista mundial por si recuerdan ¿no? se pelea uno por los colores ¿no? yo quiero el azul, yo quiero el verde, es decir esa parte también se vuelve crucial y como pueden ver los que están viéndonos en Facebook Live pues no solamente se trata de, de eh, frijolitos o de figuritas eh, genéricas sino hay juegos que tienen incluso, es parte de su desarrollo, de su diseño visual las miniaturas como pueden ver en verdad hay juegos que le dedican mucha energía ¿no? a ese tipo de desarrollo de las miniaturas porque justamente esa parte táctil se vuelve imprescindible para quienes ya son eh,
3: grandes jugadores. Deberíamos crear una línea de juegos que se llame Innecesariamente Complicados donde agarramos los juegos típicos de mesa mexicanos la lotería, el memorama el, el, la serpientes y escaleras, la pirinola la matatena, todos esos y le empezamos a meter temas y reglas, y reglas. que lo hagan muy complicado de, de jugar no tanto no tanto una dificultad para ganar sino una dificultad de todo lo que tienes que hacer el adivina quién no es mexicano ¿no? bueno ¿eh?
6: <risa> eso, eso de la creación de las reglas también es muy lúdico ¿no? porque claro. yo, yo me acuerdo con mis primos que jugaba Monopoly o Turista y te, le, le metíamos tantas reglas, reglas de casa que se sí, llaman. y ¿no? ya después ya no sabías ni qué tenías que hacer, ¿no? O sea, había una regla que si sacabas tres veces doble dado tenías que echar una partida de futbolito con el del frente. No, o sea, unas cosas que ya bueno, no tienen.
4: Eh, hemos jugado Monopoly con la iglesia jugando también, no No, si no, 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 era
3: el banco, no era la iglesia. A la iglesia <risa> le daban dinero, recuerda. Ah, no, pero esa fue ya casi una ocurrencia, pero sí vi a sí un jugador que era el banco y, y, y aprendimos mucho de economía ese día, wow. porque el banco fue la, el más poderoso de todos los terratenientes, hasta, sí, que, no, hasta que este, buscamos la anarquía y dejamos de cobrarnos entre nosotros e hicimos quebrar al banco. Sí, las reglas de la casa son... Okay. Sí, sí, sí. sí wow.
5: Nunca se me había ocurrido jugar con reglas... De de casa.
3: Casa.
6: No, nosotros también en la caravana también nos, nos inventamos reglas. Digo, no quiero decir que no seamos profesionales, pero pues si vemos que alguna no sirve para la caravana, como que la haga esperar a los jugadores, o claro. que si podemos extender un juego para más personas, pues lo hacemos. Y eso es este también muy, muy, mucho de jugar y saber. Que es lo divertido No, no necesariamente claro. Que está bien hecho Y eso
4: fíjate Que nace en los jugadores Pero luego se vuelve Incluso hay veces Que se compilan Esas reglas alternas Los modos rápidos Del risk Por ejemplo Cosas así Que de pronto Un jugador se le ocurrió Y se va haciendo popular Y de pronto El juego mismo lo no incorpora sus reglas
3: no O, le, o el Incluso el, Ya deberían cambiar El más 4 del 1 Ahora que nos enteramos De que siempre Lo estuvimos aplicando mal Pues ya Debería ser ya Regla popular mejor eh, Antes
6: de que ya Nos gane el tiempo Porque ya vamos para afuera
3: ¿Dónde queda la caravana?
6: Bueno bueno, pues nosotros, la caravana está aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, uh -huh. en Fresas 59, muy cerca del Metro Insurgente Sur, del Metrobús Parque uh -huh. Hundido, eh, muy, muy accesible. Fresas 59. Fresas 59. Fresas. Uh -huh. Fresas. Fresas 59 en la Colonia del eh, Valle. Exactamente, estamos claro. en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, como la caravana CDMX. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver nuestros horarios, abrimos de martes a domingo y abrimos en la tarde y cerramos en la noche, la idea es que después de trabajar o después de ir a la escuela pues se lancen, se, se desestresen, se echen una chela, un trago, una comida y eh, próximamente ya vamos a tener un nuevo menú, así que los Super. que ya nos conocen pues vayan de nuevo
3: parte atentos porque ahorita sí vamos a, a platicar seriamente acerca de la de la sinergia que se va a hacer entre la caravana y el calabozo de los vírgenes Gracias. y por qué no esta esta convivencia virgen ya Salomón estuvo de la cual Salomón estuvo hablando en nuestro Facebook Live mientras tanto le mandamos saludos a Banito Veganito que dice, saludos ñoño, Salomón, Brian García gracias por las papas, yo ya la compartí, un par de mis amigos lo andan viendo eso es todo, Juan Manuel Ramírez ¿en dónde está este lugar? ya lo dijimos fresas 59 en la colonia del Valle Enrique Hernández Ruiz, saludos a Mariano, ya no coman tantas papas bueno, ya. Eh,
6: bueno es que Eduardo, Eduardo Hernández Ruiz es uno de nuestros eh, recurrentes y sabe que nuestra especialidad mm. son las papas a la francesa, vayan y pídanlas en serio.
3: Bueno, pues con esto ya nos vamos despidiendo, muchas gracias don Agustín mulia por aguantar otro día de ñoñez en este sótano muchas gracias querido Oscar el boys por rifarte como siempre te rifas en esta en esta producción gracias a que va llegando porque que va a producir después y gracias a Rafa Paz por esperar. Recuerden a continuación de Retinas para ya hablar de temas completamente serios. Gracias Alba Martínez en la continuidad desde El Calabozo. Nos despedimos, gracias Diana Nolan.
5: Gracias Víctor.
3: Gracias Mariano.
6: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
3: Se despide el Ñoño Master y nos escuchamos la próxima semana, el martes a las 8 de la noche en El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido, vaca.
7: ¡Yay!
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
2: 2019. 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci.
0: La UNAM celebra a Da Vinci. Una de las
6: acciones o, o de los pendientes que apuntaba en, en una de sus listas era describir la lengua de un pájaro carpintero. Entonces, él como ingeniero le interesaba
0: este tipo de cosas, ¿no? eh, eh, la, la dispersión de las fuerzas y cómo este tipo de pequeñas funciones eh, pueden terminar aportando muchísimo a la hora de enfrentar nuestros problemas o nuestras cuestiones torales, centrales. A eso es a lo que me refiero cuando digo que Leonardo tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra relación con la creatividad.
2: Juan Carlos Ortega, editor en México de la biografía sobre Da Vinci.
0: Leonardo da Vinci, 500 años del creador universal
2: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
2: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
2: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Bienvenidos esta noche a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Aquí a mi derecha como todos los mares está Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa?
10: Buenas noches Y a su derecha Alberto Acuña y Navarijo. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches ¿Qué hace
9: has días faltaste Alberto?
10: Oy, ¿Qué general, va a decir la gente? Pues no sé, yo creo que habrán alegrado, o sea, ya no van a hablar de videojuegos el día de hoy Pero se pues, los alemanes en el toque Ah bueno Al hablar de...
9: Fuiste a aventarle escuchamos a los amigos teutones entonces. Sí,
10: fue de clase de música tecno berlinesa y a partir de ahí salieron varios temas a relucir
1: una de tus tantas áreas de dominio
10: pues algo así ya por lo menos eh, público se quedó contento y por lo menos fue a buscar eh, algunas canciones y algunos discos
9: qué bueno qué bueno muchachos han ido ambulantes sí de sí, hecho bueno, vengo la,
10: que no sean las fiestas no sean ah no no, sean no, camijos, no. Ay. Ay. ah bueno no entonces no este sí este justo <risa> vengo ¿De fiesta? El... No te vi. No. <risa> Imagínate cómo era estado la fiesta apenas una semana después. Eran esas fiestas
9: a oscuras donde solo es por tacto. Ya. Sí. Ah, okay. ah boom. Boom. Estoy, estoy familiarizado.
10: Este, no, vengo de ver la de. El documental de Bad Reputation. El documental dedicado a Joan Jett. Mm. El repaso por su carrera. Obligado. Hasta, eh, fechas muy recientes. Entonces, bueno, pues por ahí si sí hemos visto algunas cosas de de Ambulante.
9: Qué bueno, me gusta que vayan al corriente, antes de seguir con el tema del programa, lo olvidé, Betoques está esta noche en la producción, es una jornada Betoques. feliz. Betoques. Milagro, ¿eh? Es un programa feliz okay. porque está Betoques, y también estamos contentos porque el señor Agustín Muli está en los controles, y Alba Martínez está en la continuidad. <ríe> me da gusto que hayan hecho estar en Ambulante porque es el tema de esta noche. Vamos a estar hablando con su programador, Julián etienne que nos, bueno, en cuanto pasemos de, de la música nos acompañará en cabina para hablar de la programación y de las actividades que quedan del festival, que porque bueno, bastante, falta bastante, pero empezó bien. hace ocho días. Están emocionados.
6: Bastante.
10: Sí, ahora sí que cada año así que va a sonar así como el cebollazo, pero como que la programación siempre ha estado eh, bastante equilibrada y, y sobre todo en cuestión mexicana, pues siempre, ¿no? Mm -hmm. Creo que es ahí donde siempre salen los, los títulos, ¿no? Sí, siempre Tome
1: en ver, cuenta que en de Derretinas no solemos tirar cebollazos, ¿sí? ¿eh?
10: Bueno, nada más cuando llegue el chequeatiempo. No, no, sí. se, no se cree. Y cuando nos se invitan cree. a los partidos de los Pumas, pero como este año no... No, bueno, no toques
9: ese tema, ¿no? Sí, sí, no, 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 no
10: toques todavía 5
9: Ni ganas de ir. Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche vamos a escuchar algunas canciones de películas que aparecen o se relacionan directamente con el Festival Ambulante. Una de las actividades de este año es la presentación del libro En carne viva, mi viaje con el Wutan Clan. ...que es de uno de los miembros del wu Clan... ...donde narra, bueno... ...pues toda su vida e historia al interior de la agrupación... ...y por eso vamos a escuchar The Mystery of Chess Boxing... ...del wu Clan... ...en honor a Mauricio Orduña que no vino esta noche... Un abrazo, ...un abrazo a nuestro querido Mau... ...y también pues... ...le mandamos un abrazo a Leslie Solís... A Gina Cobos, a, a Dianela que nos está escuchando. La, no, no, no. A la familia de Bank, que le pone todos los Sí, martes. ya
10: habrá que decir que no solo a Eribank, sino ahora a toda la familia que es uno de los escuchas. Un abrazo Y a
3: justo todos.
0: está
10: llegando de este a su casa, entonces está. está ya prendiéndole al 96.1.
9: También a Pablo Extinto, a Roberto no, bueno, Gómez Junco ya desde y a una hora. <risa> Dios, Dios los tenga a su cuidado. Vamos a escuchar que no los guarden la canción del Wutan Clan y regresamos. No se despeguen, están And the retinas.
8: Who am I gonna tell ya? Who will like coke straight for Bolivia? My hip hop will rock and shock the nation I did mass appeasement proclamation we can seize a force with slang this dead them I'm gonna run into the ball and bang your head I put a force I'll force sit down and I'm making devil's power to the caucus mouth when I'm a savior I set the microphone on fire wrap styles Barry and carry like Mariah a come And the airline front is coming through with nothing enough guns. So if you wanna come sweating, stressing contesting, you got your soft swords at to the midsection. Don't talk the talk. If you can't walk the walk, only the outline the chalk. I'm ad vex is what the projects make me Rough like Timberland, we're here. Me and the clan and yo, the land cruisers out there. Peace to all the crooks, all the n****s with bad looks. Ball head braids, blows his hook. We've had chrome techs, play the max. Black Axe, drug dealing styles with fat stacks. Only been a good nigga for a minute though. Cause I got to get my props and win it. Yo, I got beef with commercial ass. We we're KT, living in a Lexus seat. And Alexa, C B, straight up and down, don't even bother. I got 40 n****s up in here now. who kill f**ks, My people's are you with me, where you at? In the front, in the back, killer bees on the track. My people's are you with me, where you at? Smoking meth, picking cats on the block, what you cat. Here I go, deep tight flow. Jack, you stone, can never get this low. I'm Terry Barman, shit, boom. That's warming up a little bit. Rapping in is what's happening. Keep the pockets stacking in. Hands clapping in at the party when I move. Down, 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 into the Wu Tang zone, shorting sure up when I rock that stuff up, up. I'm gonna catch up, lock up, rough. Kicking rhymes like Jim Kelly or Alex Kelly. I'm a middle belly rhymes, coming raw style. Hardcore, baby, coming to the hip hop store. Coming to buy groceries from me. Turn Turned to be a hip hop MC. The lore in order to enter the Wu Tang, you must bring a old dirty bastard type slang. Represent the Jizzah, Abbott, shot Shaquawn. Death, death, dirty hole getting low with the flow. Introduced them the ghost race Ah, no fucking can My people, are you with me? Where you at? In the front, in the back. Killer bees on attack. My people, are you with me? Where you at? Smoking Map making cash on the block with the gas Speaking of the devil, sight No, it's the God. Get this right, Mega trifle and yo, I killed you in a past life. On the mic while you was taking that fast. Yeah, you and Nick tried to get it, got blasted. Half master, ass style, man When I struck, I had on Tim's in the black mask. Remember that sh I know you don't remember Jack. That night, yo, I was sitting like a spike bat. And then you thought I was bugged out and crazy. Strapped for Nonsense after me became lazy. Yo, nobody budged while I shot slugs. Never shot dubs. I'm running with dubs that flood bugs. So grab your A plus one, start flipping and tripping. And death is a penalty. One justifies the homicide when he dies in his own iniquity. It's the master of the mantis rapture coming at ya. We have an A.P.B. on an M.C. Killer. Looks like the work of a master. Evidence indicates that his that ya. Merciless like a terrorist, hard to capture. The flow changes like a chameleon, plays like a friend and stabs you like a dagger. This technique attacks the immune system, disguised like a lie, paralyzing the victim. You scream as it enters your bloodstream, erupts your brain from the These thoughts contain, Moving on with the speed of a centipede and angel And contender My people's saw you with me where you at In the front, in the back Yellow bees on the tap My people's saw you with me where you at Smoking map, Hitting cats on the block with the gas
9: Y estamos de vuelta en el 96.1 FM de radio, una 3 de retinas. Y les recordamos que estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Coméntenos cuál es la película que están esperando ver o que quieren ver en adelante o que ya vieron también, ya llevan una semana. De funciones aquí en la Ciudad de México Así que coméntenos, díganos También le queremos agradecer a Vania Nuche Que está contestando y atendiendo Todos sus tweets, mensajes y menciones Y le queremos dar la bienvenida aquí en cabina A Julián Etienne, programador de Ambulante Julián, buenas noches
11: Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en Derretinas Y también de poderles platicar un poquito A, a su público acerca de De todo lo que aún queda por hacer en Ambulante
9: Sí, porque como decíamos empezaron hace ocho días y ya han estado sin parar.
11: Sí, estamos sin parar, este ya es eh, el octavo estado que visitamos en la gira, con este estado, eh, bueno con la Ciudad de México concluimos y tenemos 300 actividades planeadas para, para la ciudad, andamos creo que apenas repasando eh, las ciento y pico uh -huh. y hay documentales, performance, talleres, charlas, eh, todo un abanico de, de oferta bastante rica y diversa que tenemos para, para la gente. Julián, llevo un,
9: un par de años de que hicieron este cambio donde empiezan primero en provincia y luego vienen a la Ciudad de México. Pues, ¿Cómo le ha caído eso al festival? ¿Cómo ha reaccionado el público? Imagino que sobre todo al interior de la República.
11: Bueno, el, los estados en los que abrimos, uh -huh. eh, la respuesta ha sido muy entusiasta. En Veracruz, eh, era en Jalapa, porque estuvimos en Jalapa y Orizaba, pero en Jalapa era muy común ver eh, colas y colas para entrar al festival. Abrimos con 900 personas y lo más interesante desde mi experiencia fue empezar ya inclusive a reconocer a, a gente. Uh -huh. ¿no? Había miembros de, de la audiencia que repetían tres, cuatro funciones ¿no? y eso... Eh, más allá del, del número total, eso te está hablando de que estás haciendo, eh, que estás teniendo un, un impacto ¿no? en, 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 en la el comunidad. público allí, en la comunidad allí, sí. Y en la y también, bueno, eh, es un poquito tramposo porque también nos permite ir haciendo ajustes para la Ciudad de México, ¿no? que por el tamaño resulta este muchísimo más complejo, ¿no? <risas> ver qué películas funcionan, en qué tipo de de, de espacios también nos da un poquito de oportunidad para agregar de último minuto a la ciudad de México películas que se estrenaron en festivales en enero ¿no? o principios de febrero uh -huh. y, y eso siempre lo agradece el, el público de la ciudad siempre ávido ha ¿no? de, de lo mejor y más reciente de la producción documental internacional
10: uno revisa el, el programa de mano pues menciona que hay como diferentes rutas eh, para abordar el <coughs> ...el festival en cuanto a las temáticas... ...donde por lo mismo puede haber eh, cine para la comunidad LGBT... ...pero al mismo tiempo cine político, cine de resistencia... ...cine de personajes, cuéntanos un poco... Eh, ...pues las diferentes rutas que toma la programación de Ambulante esta, este año.
11: Esa fue una idea de nuestro gran equipo de comunicación... ...que siempre nos está empujando a los programadores... ...a imaginar eh, nuevas maneras de, de comunicarle al público... ...el contenido del festival... Eh, nosotros tenemos nueve secciones, ¿no? pero para alguien que es, eh, va a hacer su primer acercamiento a Ambulante, pues quizá no, no, no le dice nada eh, eh, esa agrupación un poco arbitraria. ¿no? O los nombres, mismos, <risa> o curso, los nombres. O Entonces, eh, a partir de esa observación decidimos crear estas rutas que son como coordenadas para que el público que no conoce Ambulante, pero sí sabe qué tipo de historias le gustan, Pueda, o qué tipo de cine le gusta pueda eh, tener una herramienta que le facilite escoger los documentales para ver ¿no? entonces eh, si tú eres un clavado a la política, a los temas de la, de la actualidad eres un activista hay una ruta para ti ¿no? si te interesan más eh, eh, retratos biográficos eh, íntimos hay otra ruta ¿no? tenemos una ruta con la que agrupamos todos nuestros temas de diversidad sexual e identidad y hasta el momento creo que fue acertado En todos los programas que visitamos Llama mucho la atención Y también yo he podido ver cómo los voluntarios uh, utilizan esas rutas Para ayudarle al público a navegar la, la programación
9: Si sí. sí, es que a veces un festival puede ser abrumador no O sea, abrir su página y de repente decir Hay 180
11: documentales <risa> ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. Sí Sí, sí. Eh, y bueno, esa es una de las herramientas. La otra que yo siempre recomiendo es por, eh, que mm, la gente busque los, las funciones con presencia de director y los conversatorios, ¿no? uh -huh. lo, lo interesante de Ambulante es que tiene como, como una programación doble, ¿no? Uh -huh. Por un lado están las películas, pero también le dedicamos mucho esfuerzo en programar los conversatorios alrededor de las películas. Eh, <risa> esto nos permite aterrizar una problemática... Que, que refleja el, el documental con aquello que está ocurriendo en nuestro entorno más inmediato ¿no? y en estos conversatorios participan muchas veces los directores uh -huh. pero además de ellos eh, activistas, académicos especialistas, artistas ¿no? gente aquí de la Ciudad de México eh, imbricada en esos temas y que ofrecen un, unos diálogos bastante enriquecedores para, para el público
1: hay, creo que es muy notorio Como en, en la progresión que ha tenido El festival durante los últimos años Que hay como un, Una intención, un afán como de democratizar Mucho más la experiencia para el, eh, La persona que acude Al festival Y en ese sentido eh, Creo que es muy claro desde cómo eh, Reconfiguran como el orden de, este, de la gira En lugar de partir del centro, partir este, Como de los otros estados para llegar aquí Y Mm, algo que creo que también es importante es en qué
11: sentido eso también se refleja en la programación que, este, que ustedes llevan bueno, una de nuestras secciones más eh, jóvenes es coordenadas es en nuestro segundo año y con ella que quisimos recuperar la producción de o sobre las regiones que visitamos y, y en verdad es, eh, son de los documentales de las funciones más exitosas ¿no? allí te das cuenta de, de lo importante de, de, de encontrar eh, cuáles son las conexiones más pertinentes ¿no? entre lo que nosotros llevamos de oferta cinematográfica y eh, los intereses más inmediatos de, de las comunidades que visitamos. Uh -huh. La novedad de este año es que decidimos tratar al DF también como una región más uh -huh. y entonces tenemos un programa de, de cortometrajes que retratan ¿no? desde a Wanda Zeus ¿no? o una eh, luchadora de, de Xochimilco eh, tuvimos también un documental sobre el, el, el restaurante Contramar y su hermano menor en San Francisco pero enfocado en los trabajadores ¿no? de, de este eh, restaurante con, con mucho prestigio internacional uh -huh. aquí en la Ciudad de México y también tenemos un largometraje de titulado Yo no soy guapo que es sobre so, sonideros de Tepito ¿no? uh -huh. entonces con eso también pues eh, ofrecemos una pues queremos que tanto en, en, en el acceso al cine eh, que son nuestros este perdón me hice un poquito de bolas pero bueno para hablar de la democratización por un lado están esta sección ¿no? con la que buscamos ofrecernos más, a, acercarnos más a la comunidad, pero también es parte de otros esfuerzos, por ejemplo, que la ma gran mayoría de las actividades de ambulantes son gratuitas, no, aquí en la Ciudad de México andamos alrededor del 55%, ¿no? o también la oferta educativa ¿no? para formar eh, nuevos públicos o nuevos realizadores, todo eso está relacionado con este afán de acercar la cultura del documental a los públicos más amplios y más diversos posibles.
9: Julián, pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música y seguimos hablando de la programación después del corte? Vamos, eh, bueno, ahora toca el turno de No Fun de los Studios, que es parte del soundtrack de Gimme Power, este documental de Yarmush sobre la legendaria banda donde aparecía Iggy Pop, más bien de donde salió Iggy Pop. Uh -huh. Alberto, para que no me pegues. Sí, Disculpen, sí. no se despeguen, regresamos a Resistencia Modular. De Ya estamos de vuelta en Derretinas y ya tenemos un par de comentarios en Twitter Mario de la Cena nos dice Derretinas Retinas y la alquimia para aniquilar el olor a garnacha en lugares sin ventanas Un documental de resistencia modulada que imagino es alguien que vio el streaming del Calabozo de los Vírgenes y todavía y, sigue con ese aroma. Y vio la bolsa gigante de frituras. Que Imagínate, sobre sin streaming se percibió todo eso. Qué bueno que no es 4X <risa> la aquí. función.
10: Sí, Muy bien. Esas papitas están, están poderosas. Porque
9: un, es que el olor a garnacha como sea, pero el del acné, ¿cómo le vamos ¿Qué? a
10: hacer? Híjole, está.
9: También eh, David García nos dice que ya está escuchando el programa y que le está gustando mucho la música. David, pues muchas gracias y te mandamos un saludo. Nosotros vamos a seguir... Platicando con Julián Etienne, programador de Ambulante Julián, eh, antes del corte ya nos hablabas de una de las secciones del de, del festival De la gira de documentales que es coordenadas Para nuestros radioescuchas que no han tenido oportunidad de acercarse a la gira ¿Qué otras secciones tienen para, así que, para que entren en materia?
11: Bueno, Pulsos es nuestra sección en la que recuperamos eh, lo mejor de la producción documental so, so, de, de o sobre México ¿no? uh -huh. este año lo ampliamos un poquito porque había eh, un par de documentales dirigidos por extranjeros pero que considerábamos muy valioso incluir intersecciones es nuestra sección con el que buscamos pues eh, recuperar un poquito eh, producciones significativas a nivel internacional pero es tan vasta la producción que y tan pequeña la sección que es muy poco lo que que tenemos allí, pero todo de muy, muy buena calidad. Sonidero es una de las secciones más populares y uh -huh. tradicionales, que es con, con, de documentales sobre música. Injerto es nuestra sección de cine experimental y de vanguardia, que este año eh, tiene siete programas en total. De hecho, el día de mañana tenemos un programa muy especial con una charla uh -huh. en Cineteca Nacional, con una cineasta de vanguardia de origen irl irlandés, Julie Murray, y, y parte de ese programa va a ser de, eh, proyectar sus películas, algunas de sus películas en 16 milímetros. Mm. Sí, siempre ha sido la
9: sección favorita aquí de Jorge Negrete. Perdón. <risa> no, Por favor, ¿tien, Jorge tiene fans, sigue, sí, sí no, no.
11: Eh, también tenemos Ambulante Más Allá, que es eh, donde mostramos la producción del brazo formativo de Ambulante, que se llama Ambulante Más Allá. es eh, Tenemos cinco documentales de... ...de la quinta generación... ...que fueron chavos de... ...de Oaxaca... ...que la compusieron chavos de Oaxaca... ...y de Guerrero, ¿no?... ...de la Costa Chica... Eh, ...también está nuestra sección ambulatito... Uh -huh. ...que es para para chavitos... ...aunque luego van también bastante... Uh -huh. bastantes ...adultos... ...coordenadas que ya mencioné... ...y nuestra... Eh, ...dos de, de las secciones... ...creo más sustanciosas de este año... ...la primera resistencia que renombramos así nuestra sección de justicia y este año estamos enfocados en la justicia transicional ¿no? uh -huh. y forman parte de esta, de esta sección pues, documentales tan importantes como Soles Negros que creo que es un documental que todo mexicano debe ver y vamos a tener una función el viernes 10 de mayo en Cineteca uh -huh. a las 4 de hecho vamos varios de nosotros de ambulantes vamos a ir a vamos a participar en, en, en la marcha que están Organizando sobre los desaparecidos en México uh -huh. y de allí nos vamos a ir a Cineteca a, a, a ver esta función. Pero también está El silencio de otros, que es un documental que ha sonado muchísimo, sobre todo en Europa, sobre las víctimas del franquismo que hoy, eh, a 80 años de la guerra civil, siguen buscando justicia. no Encontrar a, a sus eh, familiares que fueron asesinados o desaparecidos o llevar a la justicia a quienes los torturaron, ¿no? uh -huh. Y la, la última que quiero mencionar y la más reciente es Retrovisor, que es una sección eh, con la que buscamos recuperar material de archivo. Uh -huh. No son documentales con materiales de archivo, sino materiales de, eh, propiamente uh -huh. de archivo.
10: Como este noticiero... Este cine... año estuvo
11: dedicado uh -huh. a, a noticieros cinematográficos. ¿No? Esas, son, esas son las secciones, ¿no? ...y de estas secciones... ...de casi todas ellas tenemos en, en los siguientes días... Eh, ...actividades bastante interesantes... ...de hecho yo creo que mañana miércoles... ...es uno de los días más cargados de todo el festival... ...empezamos... ...bueno, para hablar de algo... ...empezamos en la mañana con un... ...encuentro en el CCC... ...con Everardo González, Lucía Gajá... ...y otros invitados... Eh, ...donde vamos a, a reflexionar sobre... ...los dilemas de filmar el dolor... ¿no? ...en el Senado vamos a tener... ...a las seis y media una proyección del documental en cuando cierro los ojos que trata sobre la discriminación lingüística en el sistema eh, penal mexicano ¿no? eh, el valiente ve la muerte solo una vez es un mediometraje de Diego Sorno y vamos a estar con él en un conversatorio en el instituto Goethe a las 6 ¿no? también está la función y charla que les comenté de Cineteca a las 8 mañana y eh, a las 7 y media en, en el Guete, el programa de cortos de coordenadas. En Ciudad Universitaria vamos a tener la proyección de Cervenca y otro conversatorio, bueno ¿no?
9: hay ah, bueno, ese es con Cátedra Bergman. Ese sí, es con, con la Cátedra, Cátedra Bergman. Y sí.
11: eh, ya, oh, ah, perdón, tenemos un performance en el, eh, en el <risa> Chopo. Y este performance eh, no se lo pueden perder, es eh, lo estamos haciendo en colaboración con el Chopo. Solamente hay dos funciones, martes y jueves. Es de, de un coreógrafo y artista eh, israelí, Arkadi Saides, y él, él la, la, la pieza eh, incluye pietaje de las cámaras de seguridad de eh, territorios ocupados palestinos ¿no? uh -huh. por, por este, el Estado de Israel y que fueron obtenidos por una organización de derechos humanos. Eh, está bastante interesante está fuerte también sí dos funciones nada más y bueno una que también va a ser en la unam y que a mí me toca moderar así que si solamente pueden ir a una función <risa> espero que sea esta y es la, eh, un, un, la proyección del documental Cervenka uh -huh. que es eh, sobre la puesta en escena de una obra de teatro en Croacia sobre un asesinato eh, muy eh, que conmocionó a, a los croatas en las que paramilitares de extrema derecha croata asesinaron a una familia completa de serbios que vivían en Croacia ¿no? eh, en, durante la guerra de, en Yugoslavia. ¿no? Uh -huh. Y allí vamos a tener eh, un conversatorio con Neboisha, eh, que es el director, uh -huh. eh, Rubén Ortiz, que es un gran especialista en teatro, también eh, y, y otros invitados más, pero va, vale muchísimo la pena. Y es a las 6 en el Centro Cultural Universitario, ¿no? Solamente para que se den una idea de. Y no, lo y además, que bueno, entra. esos
10: son como los highlights, porque de
11: cualquier rueda también viendo la programación, sí, podría ¿verdad? agarrar cualquier sede y de todos hay sí. algo que ver. Sí, uh -huh. mira, tenemos 40 sedes, uh -huh. ¿no? De repartidas en tres eh, circuitos: Circuito Sur, Cineteca, eh, Centro Cultural Universitario, ¿no? Uh -huh. e con algunas cositas como el centro de Tlalpan, el circuito que es el corredor eh, Reforma-Roma-Condesa y el otro es el circuito centro, perdón, y el cuarto circuito que sería eh, más en zonas... ¿Periféricas? Periféricas ¿Sí? de la ciudad. Eh, tenemos en, en, en varios faros vamos a tener también proyecciones. no y Ya tuvimos Tláhuac, Mipalta, Aragón y nos falta Oriente.
10: Nos suena pesado. Mañana va a estar bastante bueno.
11: ¿Qué les parece si escuchamos un poco
9: más de música en lo que arreglan su agenda y se deciden qué ver mañana? Porque sí va a estar... Va a estar difícil elegir, sobre todo porque como todo festival, bueno, pues la ciudad es todo un este... Un enemigo del público. Después, <risa> pues por eso te anda regañando. En los no, bueno, yo no hago el tráfico. Dios. No, yo no, yo sé. <risa> yo no hago el
10: tráfico. Yo sé, pero te regañan Un saludo comentario. a Claudia
9: Sheinbaum. Vamos a escuchar la cumbia <risa> de Optimus Prime de Mezcal, que es parte del, de un documental que se llama Make Cumbia a Great Again, también eh, del grupo Mezcal. Así que escuchémoslos y regresamos.
7: Autobots, Transform. <laughs> I, the I am not I am I am
1: De, 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 de retinas
9: esa fue la cumbia de Optimus Prime recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada estamos esperando todos sus comentarios Pablo Extinto no se ha manifestado Raro, o posiblemente
10: está haciendo el calendario. Su programa. Para sí, está sea. muy ocupada en eso. ¿Es, ¿Es por eso? Espero que hacer sí.
11: bueno. la razón. No, si y no, y que al final estás. nos diga qué es lo que va a haber. Bueno, un, una manera que eh, a, a mí me está ayudando a hacer mi, mi selección, ¿no? Cuando me puedo dar mis escapadas para ver películas es en Facebook. Tenemos allí todas las, las funciones. Y, y está más fácil, ¿no? Que te las vas eh, seleccionando seleccionar lo que te interesa y a lo que quieres asistir. Y, y ya solito te las va, va arreglando en, en orden ah, de, por el día sí, y la hora. Un poco más desglosado, ¿no? Un poco más desglosado y es una uh -huh. manera fácil para, para organizarte o para las mentes análogas. Estamos repartiendo eh, cuadernillos con la programación. Voy a dejar uno aquí en, en cabina. Y, ah, pues, el que llegue primero se le gana así. No, <risa> Se lo y, va a llevar Don Agus. Y con dobleces y señas este pues pueden ir haciendo su... Su, su agenda. Eso ¿no? también
9: está bonito, no hay que perder las cosas.
10: Sí, a, a mí me tocó este, <risa> en Todos los problemas Metro Zapata ahí, ahí me lo dieron ese, ese programa Ah, ahí, sí, estaban, ahí estaban los voluntarios pues bastante activos
11: Es que en el Metro Zapata
10: tenemos proyecciones también. Uh -huh, sí, okay. exacto, justo estaban terminando esa función, pasé por ahí de manera fortuita y pues ahí me tocó el, ver a esos chicos y, sí, bastante Bastante gente, bastante activos los, los chicos. Uh -huh. bastante un saludo a todos los voluntarios. Que, sí, sí, sí. ¿no? Están, siempre hacen
9: los festivales. Están posibles. haciendo
11: bien su trabajo. No, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos eh, 75 voluntarios. Y lo que a mí más me gusta es que no solamente son estudiantes de comunicación o gente que quiera hacer cine. Tienes abogados, ingenieros, ¿no? También personas que eh, pues ya pasaron sus 40 años, ¿no? Y, y eso siempre es muy gratificante porque creo que es un poco el reflejo de la diversidad del público de, le, de nuestro festival. Uh -huh. El poder de documental de tocar a todos, ¿no? Sí.
10: Yo quería preguntarte ahorita que mencionabas de la sección de pulsos. Creo que cada año estamos ansiosos siempre de, de hablar de los documentales mexicanos. Sobre el año, todo Alberto. Claro. El, el año pasado creo que fue el, el caso de Hasta los Dientes, que fue sí, ahí la... Sí, sí, sí. Con ustedes fue el, la, el estreno, la, la premier Y este año, pues como mencionabas, no solo tenemos eh, películas como... Eh, ...Tío Jim, la ópera prima de Luna Marán... ...o M de Eva Bellaseñor... ...su segunda película... ...sino películas que hablan de México... ...pero desde una visión extranjera... ...¿no? Cuéntanos un poco al respecto... ...¿qué documentales están este, conformando PULS?
11: Bueno... Eh, ...para empezar con estos extranjeros... ...pues uno de ellos que ha recorrido... ...muchísimos festivales alrededor de, del mundo... ...y recogido... ...bastantes reconocimientos es América... ¿no? codirigido por dos jóvenes directores de, de Ohio eh, y trata sobre eh, unos hermanos que eh, tienen que regresar a su casa en Colima a hacerse cargo del cuidado de su abuela, porque su padre no es enviado a la cárcel por las autoridades del Estado que se encargan de proteger a las a las personas de, de la tercera edad ¿no? y es y es un documental bueno, es una historia eh, de amor no del, del amor eh, de de los lazos familiares eh, y su fortaleza, también de la presión y los conflictos eh, que el, el cuidado puede, de, de otra persona puede ocasionar. Y, y, y en, otro, en otro nivel también, de lo poco productivos que pueden ser los enfoques punitivos, uh -huh. ¿no?, del cuidado de los viejos, eh, el, el que hayan metido a la cárcel a, al padre que estaba cuidando con, en, lo, en sus mejores capacidades a, a la abuela, pues al final termina afectando también el bienestar de, de la abuela. Uh -huh. Otro gran documental es Casandro el exótico, sobre Casandro, que es un, un luchador eh, de origen mexicano que vive entre El Paso y Juárez, uh -huh. eh, que, que además de ser eh, exótico es, es, es gay, y eh, también se ha distinguido por eh, la por la calidad no de, del atleta que es, no haga nada... Sí, bueno, en incluso... los 90
9: era uh -huh. un espectáculo. <risa> todavía, en no, los 2000 todavía tuvo... Sí, sus... sí, sí, pero bueno, sí, en sí, los 90 era, sí. era casante y, claro.
11: y es un documental eh, filmado exclusivamente en película, ¿no? Es casi todo en Super 8. Uh -huh. Y a mí me llama allí muchísimo la atención. Eh, son muchísimos lo, los temas, ¿no? Como eh, los alcances globales de la lucha libre, porque pues él tiene fans y da clínicas en, en Inglaterra, ¿no? Uh -huh también pues un poquito las barreras que todavía hoy en, en nuestros días atletas pueden encontrarse ¿no? en sus distintos deportes eh, pero la otra que a mí me llamó muchísimo la atención pues es eh, cómo a veces el, el, el deporte se presenta como esta um, gran fuente de juventud y salud y a veces nos olvidamos también de, de su uh -huh. contraparte no de la fricción que tiene que puede tener sobre los cuerpos y los daños que puede ocasionar y es, y es un documental que vale mucho la pena. El otro es Familia de Medianoche. Mm. De, es el segundo documental de Luke Lorenzen. Y, ¿Fue su inauguración? Aquí en que el... fue nuestra inauguración. Y es un retrato a, al mismo tiempo crudo y encantador. Sobre, bastante divertido. Bastante divertido. Con humor negro, ¿no? De sí. cómo opera. <ríe> Muy de la Ciudad de México. Una familia aquí en la Ciudad de México. Un negocio de una ambulancia pirata. ¿no? Mm -hmm. Esos son los tres. Bueno, y, y por último It's Going to Be Beautiful, que es un cortometraje que acompaña el muro fronterizo y es este sobre pues estas eh, eh, vallas o eh, muros, pro, pro, los prototipos de muros ¿no? que ordenó Trump para, para empezar a, a separar la, la frontera físicamente. ¿no?
10: Uh
11: -huh. Bastantes eh, temas el... muy, muy variados sí, sí, muy, 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 variados. Y bueno, y de los nacionales, eh, pues además de los que ya mencionaste, pues me gustaría destacar dos que son de hecho eh, dialogan un poquito. Es Caballerango, de Juan Pablo González, que es su primer largometraje, y Una Corriente Salvaje, de, 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 de Nuri Ibáñez, que ganó, es, ganó sin, sin mal no recuerdo en, en Morelia. ¿Sí? Y que son este eh, películas eh, que respiran, no eh, que se acercan a dos comunidades rurales, bueno, a una comunidad rural en Jalisco y a dos eh, personajes no, que so, solitarios que viven en, en, en una playa en el norte de Baja California. ¿no? Eh, yo creo que son de las propuestas más, más interesantes en términos formales que tiene también esta sección de pulsos. Mm
9: -hmm. Julián... Eh... Pues cuéntanos antes de que se nos. Ahora sí que se nos está acabando el tiempo del programa, todavía quedan unos 10 minutos. Pero, ¿qué otras actividades tendrán estos días? Sobre todo, como, ahora sí que los highlights. Porque faltan todavía bastantes días de ambulantes, si no me equivoco, terminan ya entrado el mayo, el 22 de mayo. No, no, eh, terminamos 16, el 6. 16. igual sí,
10: el 16. Sí. Bueno, aún así todavía falta.
11: Perdón, sí. entra igual el calendario medio medio botado. Bueno, pues algo que siempre es, eh, llama muchísimo la atención, y pero la gente tiene que tomar precauciones porque se llena mucho y tienes que hacer cita, es el Salón Transmedia, ¿no? Eh, que va a estar desde este jueves 9 hasta el domingo 12 en el Centro de Cultura Digital. Uh -huh. No Tenemos alrededor de, de 8 8 eh, proyectos Transmedia que la gente puede eh, puede experimentar. Uno de ellos eh, interesantísimo, a agu Guavena que es so sobre el Amazonas, ¿no? Pero para... Um, eh, por la misma naturaleza, los dispositivos pasan eh, la gente de manera individual y entonces sí sí tienes que tener esa precaución, ¿no? De... Que de... Pues
10: igual puedes ir esperando un poquito, ¿no? Para que te toque tu turno, vayan
11: haciendo sus citas. Uh -huh. Y los otros, la sección de... de de Injerto está muy, muy rica este año y vamos a tener eh, dos performances de Esperanza Collado, que es una artista de cine expandido español, muy reconocida y una va a ser en el Centro de Cultura Digital y la otra en el Squash, un centrito cultural en, en la San... creo que es la San Rafael, la uh -huh. Colonia San Rafael. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que um, hay una película que también vale muchísimo la pena que la gente no se pierda El silencio de otros y vamos a tener tres conversatorios muy importantes con esta película eh, es el documental sobre las víctimas del franquismo mm -hmm. una que es en el Colegio Madrid una escuela fundada por eh, exiliados republicanos pero eh, es importante la gente que sepa que va a estar abierta esa función al público eh, general mm -hmm. y va a estar con la presencia de la directora ¿no? ese mismo día eh, vamos a, a la FES Catalán y vamos a tener un conversatorio con la directora, pero eh, en colaboración con la Fundación VOL también vamos a invitar a especialistas que están trabajando el tema de la memoria y el movimiento eh, por los desaparecidos aquí en México. No trazando paralelismos uh -huh. entre lo que se puede aprender de España para el momento que vivimos hoy en México. Y entonces y,
10: vas a ver soles negros, ¿no? O sea, también, ¿también? el mismo... Uh
11: -huh. y, 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 el, y el miércoles, este, el, el miércoles 15 de, 15 de mayo tenemos otro conversatorio eh, con la directora, pero en el Centro Cultural España eh, con personas involucradas en el tema del exilio también va a estar Anaís Huerta una documentalista, va a estar uno de los antropólogos que está apoyando en... en el ...la identificación de los restos... ...que han encontrado en... en, en fosas, ¿no?... ...en España... ...entonces es, es una programación bastante rica... ...alrededor de este documental...
9: Sí, está... desolador el paisaje...
11: ...pero
10: bastante interesante... sí. No, eso sí.
11: ...bueno... Eh, ...también tenemos un maratón... ...de documentales... ...en Arts Pedregal... ...a partir desde de las 12... ...a partir de las 12 del día... Hasta las 5:30, y son eh, documentales sobre arte y música. ¿no?
10: ¿Eso de, qué día es?
11: Ese es el sábado 11 de mayo. Por ejemplo, hoy vamos a tener una proyección del documental MIA, ¿no? y también eh, un documental eh, de la propuesta de, de Jill Majid, una actriz que tuvo una exposición recientemente en el, en el MUAC uh -huh. hace más de dos años. Uh -huh. y, esta, y esta película tiene que ver con, con la investigación que realizó ella sobre la vida y obra de, de Luis Barragán y su, y su archivo. Y, y algo bueno, pues más para toda la familia, que recomiendo muchísimo, el sábado es la única función del documental Pietzola, los años del tiburón, y vamos a tener ahí un, un conversatorio con Juan Arturo Brennan y otros invitados, ¿no? Es la única función a las 8.30 el sábado 11 de mayo en Cineteca Nacional.
9: Uy, así que... Tan buenas las actividades.
11: Ahorita
10: llegando a la casa se el calendario, ¿no? Va a estar
9: difícil. <risa> eh, antes de irnos, en, en Twitter nos pregunta... Cuac, arroba, yo, guión bajo, mechita. Ah, que, ¿Qué, ¿qué tal? No, bueno, de, cada, quien, bueno. No, de, cada quien. Tú, porque ya no lo usas. pues sí, ya, ya ahora me quejo. Ya, ya, te, ya te puedes quejar. Eh, nos pregunta que qué tal la de Cuando Cierro los Ojos... Y que si nos puedes dar tu opinión, Julián, por favor. Creo que ya hablaste un poco de ella, pero bueno.
11: <risa> bueno, Cuando Cierro los Ojos es de esas películas... Eh, que como programador... Pues, eh, se, se des, de, la vuelves a descubrir cuando tienes la oportunidad de verla en pantalla grande ¿no? en, en, en el cine es una película este, con un, un, una propuesta sensorial uh -huh. impresionante ¿no? el diseño sonoro en verdad te transporta a los recuerdos ¿no? de eh, los dos protagonistas del, del documental que son una mujer y un hombre indígenas no cuya lengua eh, materna no es el español y que en, en lo, el proceso judi judicial que se le siguió, ¿no? en sus juicios no tuvieron acceso a un intérprete. ¿no? Ellos este salen muy poco a cuadro, eh, la mayor parte del tiempo solamente está escuchando su voz en, en, en off uh -huh. y a la par de, de esa narración eh, están estas estas imágenes, ¿no? que reconstruyen el mundo que ellos añoran y que perdieron, ¿no? En, en más del creo que el 80, 85 de los indígenas en México que eh, que están en un que, eh, en un juicio no tienen acceso a un, a un intérprete. Eso incluso cuando en la constitución en la Constitución se reconoce a nuestro país como un, un, pa, un país pluri. Plurietnico, plurinacional y multilingüístico. ¿no? Y, y es el trabajo de dos jóvenes documentalistas, Sergio Blanco Español y Michelle Ibabén, y vale muchísima la pena. Es muy especial. Ya tuvimos una función bastante buena de ese documental en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde invitamos a organizaciones de intérpretes uh -huh. y, de, y, así, y también a Asilegal, que es una organización de acceso a la justicia enfocada en poblaciones indígenas esta que vamos a tener en, en el Senado queremos vincular el tema de la discriminación lingüística tam, con el, de, también con los riesgos o las problemáticas de la prisión preventiva uh, oficiosa ¿no? que, que, que fue aprobada en, en, en la última reforma ¿no? Del sistema, del sistema de justicia vale muchísimo la pena y, y espero que ...que puedan ir a la, a la función del Senado... ...es abierta para todo el público... ...lo único es que allí sí te exigen... ...que te presentes con una... Eh, crede, una identificación oficial vigente... ...su okay.
9: su cartilla, su pasaporte...
11: ...la licencia ya no la aceptan muchachos...
1: ...lo de es estudiante...
11: ...ah bueno también... <risa> y si, ...si me permiten así rapidísimo... Claro, este bien. ...mencionar... ...esa película todavía va a estar... Eh, ...mañana 8 en el Senado... Y luego está el 11 y el 14. Entonces todavía hay oportunidades para que, para que la gente lo pueda, la pueda disfrutar. Y algo muy interesante es que lo estamos pasando a la par de un corto de Sergio Blanco. Y en este corto es muy interesante porque se enfoca en el otro lado de la historia, uh -huh. eh, los intérpretes. Uh -huh. ¿no? Entonces esa oportunidad de ver corto y largo al, a, en la misma función es, es muy enriquecedora.
9: Bueno, y ir al Senado, al Mar Borlote, ¿no? no es cierto. Ir al Senado <risa> también. <risa> eh, Julián, pues antes de terminar... Eh, un poco de coordenadas, ¿cuál es la página del festival? ¿Sus redes sociales?
11: Sí, en la página del festival es www.ambulante.org. Eh, denle clic a la pestaña de talleres para uh -huh. que vean eh, la oferta de talleres que, que, que tenemos. Eh, algunos de ellos ya, ya cerraron, pero sí se, se pueden dar una idea ¿no? del panorama que ofrecemos para que estén pendientes para el próximo año. También nos pueden visitar en Facebook, que estamos como gira eh, gira de documentales ambulante en Twitter, @ambulante y en Instagram, ambulanteac.
9: Perfecto, pues Julián, muchas gracias por haber venido esta noche, mucha suerte en todos los días que quedan del festival.
11: Gracias a Derretinas, y si van si nos escucharon aquí en el programa y van a alguna de las funciones, por favor, salúdenos y digan que, que escucharon algo sobre la programación aquí.
9: Vaya mañana, y cuéntenos, recuerden, estamos en Twitter como arroba remodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Alberto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Jorge. Gracias Rafa, buenas noches. Recuerden que Alberto Petoques Benítez estuvo en la producción, Don Agustín Muli en los controles y Alba Martínez en la continuidad. Los vamos a dejar precisamente con Soledad de Astor Piazzola, del documental que ya nos hablaba Julián. Piazzola, los años del tiburón, eh, pues búsquenlo, no se lo pierdan. Mi nombre es Rafael Paz, se quedan en Resistencia Modulada y nosotros nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta luego.
1: Modulada.
12: soy como un hombre que trabaja con su barco como un hombre que trabaja con su tierra pero vivo en la ciudad me gusta la vida cotidiana de la calle de la noche de tirar una moneda al aire y de Dejarla girar. En el metro siempre habrá alguna estación. Vine caminando hacia Tepito, circulando por pasillos. Saludé a una señora, me compré un pantalón. carnicero electricista, un carpintero, un relojero, me paré un momento a hablarle al que vende los CDs, y la gente se empuja al entrar al vagón. se debe meter
13: Despacio te digo Porque nos falta un tiempo más Para pasear este país
7: nublado Este país nublado
13: yard stay by no blow flow stay by no blow And I haven't lost my mind thinking about you My breath shouting all the things we're about to do, and we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado.
1: Existencia modular.
14: I'm six or seven and dreaming that I'm a boy. I emerged out of the water and went into the garden with a small silver hand between my thighs. Later in the shower, I see a boy naked. He is Ages. And I can feel mine I was told not to stare then But my eyes have never been larger In and out <laughs> of my body
7: My stare kept growing I guess that's what's called
14: my cunt. I can feel myself from above, but I can't see who's holding them. It would be easy to think about submission, but I don't think it's about submission. It's about...
15: No te voy de la la And I'll see you
1: resistencia modulada.
14: infinito, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala Señor te lo suplico y enséñale a amar a mis hermanos. Señor, y odia la gracia. grite la flor y que se calle el espacio infinito tú que tienes la paz en...
1: Asistencia Modulada
7: Resistencia modular.
11: Turning Torso y están escuchando mi nuevo material. Saludos a los escuchas y a Radio UNAM.